0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ihr seid ihr, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden, wenn ich über mich selbst als Zeuge aussage, ist mein Zeugnis nicht gültig. Ein anderer ist es, der über mich als Zeuge aussagt. Und ich weiß, das Zeugnis, das er über mich ablegt, ist gültig. Ihr habt zu Johannes geschickt, und er hat für die Wahrheit Zeugnis abgelegt. Ich aber nehme von keinem Menschen ein Zeugnis an, sondern ich sage dies nur, damit ihr gerettet werdet. Jener war die Lampe, die brennt und leuchtet, und ihr wolltet euch eine Zeit lang an seinem Licht erfreuen. Ich aber habe ein gewichtigeres Zeugnis als das des Johannes. Die Werke, die mein Vater mir übertragen hat, damit ich sie zu Ende führe. Diese Werke, die ich vollbringe, legen Zeugnis dafür ab, dass mich der Vater gesandt hat. Auch der Vater selbst, der mich gesandt hat, hat über mich Zeugnis abgelegt. Ihr habt weder seine Stimme gehört, noch seine Gestalt je gesehen. Und auch sein Wort bleibt nicht in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Meine Ehre empfange ich nicht von Menschen. Ich habe erkannt, dass ihr die Liebe zu Gott nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, doch ihr lehnt mich ab. Wenn aber ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, dann werdet ihr ihn anerkennen. Wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr eure Ehre voneinander empfangt, nicht aber die Ehre sucht, die von dem einen Gott kommt? Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose klagt euch an, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Wenn ihr Mose glauben würdet, würdet ihr auch mir glauben, denn über mich hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen Worten glauben? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in einer Diskussion ging es ziemlich hitzig zu und dann hat jemand den Satz eingeworfen, soll diese Welt doch vor die Hunde gehen, soll sie der Teufel holen, sie hat nichts anderes verdient. Er wurde dann gefragt, wie er diese seltsame Meinung begründen würde und er verwies dann auf die überall sich mehr verbreitende Unsittlichkeit hin. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Auch die Kirche ist nicht dagegen gefeit, wie die Missbrauchsskandale gezeigt haben. Ferner auf die hemmungslose Gier, die die Aktienmärkte und nicht nur diese, sondern fast die ganze Weltwirtschaft an den Rand des Abgrunds gebracht hat. Heute hört man das nicht mehr so wie früher. Geiz ist geil. Auch das soziale Miteinander ist doch angeschlagen von dieser Gier, von der Habsucht, die ein Götzendienst ist. Oder die ökologischen Zerstörungen, jeden Tag verschwinden unwiederholbar, unwiederbringbar viele Arten. Und manche meinen, dass die Klimakatastrophe irreversibel auf uns zukommt. Dann die schreien die Ungerechtigkeit zwischen den Völkern, die ungerechte Verteilung der Güter dieser Erde und die religiöse Gleichgültigkeit. Ein Ende der Talfahrt ist ja immer noch nicht in Sicht. In den letzten 20 Jahren haben wir 30 Prozent der praktizierenden Christen verloren. Und jedes Jahr zeigt die Statistik, und das ist doch auch ein gewisser Indikator, dass immer weniger mit Glaube und Kirche sich verbunden fühlen. Also so ganz wird man dieser Meinung nicht jedes Recht absprechen können. Die Welt soll zugrunde gehen, sie soll sich das Gericht einhandeln, sie hätte es verdient. Ganz ähnlich hat übrigens auch Jonah Reagiert. Er war verärgert, als er über Ninive das Strafgericht ausgerufen hatte und das dann nicht stattfand. Ninive, das war für die Juden Inbegriff der Macht, der Gottlosigkeit und der Überheblichkeit. Das war die Nation und dafür stand diese Stadt, die ganze Völker knechtete, unterjochte, alles an sich raffte. Kein Wunder, dass Jona Ninive das Gericht an den Hals wünscht. Er denkt nach an die Donnersöhne Jakobus und Johannes, sie wollen Feuer vom Himmel fallen lassen, weil sie in einem samaritischen Dorf ungastlich behandelt werden. Sie werden dort nicht aufgenommen. Also so verrückt, wie das eingangs geklungen hat, ist es vielleicht doch nicht. Das ist nicht ganz aus der Welt. Und beten wir nicht manchmal auch und haben wir nicht auch manchmal den Wunsch im Herzen, dass der Herr zum Gericht kommen möge. Dass er jetzt mal selber wieder Verordnung schafft, den Laden sozusagen richtig aufräumt, Tempereinigung im großen Stil. Mose ist in einer Situation, wo sein Wunsch, wo dieser Wunsch Wirklichkeit werden könnte. Denn die Zeit der Wüstenwanderung war eine Zeit fast ununterbrochenen Meckerns, Unzufriedenheit, Murren. Ein einziges Mal haben sie ein Danklied gesungen. Das war damals, als sie am Schilfmeer die große Rettungstat Gottes erlebt hatten. Das andere war unaufhörliches Meckern, Unzufriedenheit, Aufbegehren. Und nicht nur einmal wollten sie ihn steinigen. Und er musste sich auch unge ungerechtfertigte Vorwürfe anhören. Warum hast du uns herausgeholt? Das war immerhin der Auftrag, den er von Gott bekommen hatte. Und es ging um die Freiheit des Volkes. Immer wieder haben sie ihm zugesetzt Probleme verursacht. Und jetzt sagt Gott selbst, dass er das Leid ist und dass er diesem Treiben ein Ende setzen wird. In der Lesung hörten wir, lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt. Der Zorn Gottes über dem Volk. Er bräuchte nicht einmal darum bitten, Gott selbst wird es erledigen. Ich meine ein verlockendes Angebot. Er könnte damit ein zweiter Abraham werden, ein neuer Stammvater des Volkes Israel. Auch das bietet Gott ihm an. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Dass Mose dieses Angebot Gottes ablehnt, zumal wenn man den Hintergrund des Alten Testamentes hat und jetzt noch nicht das Liebesgebot des Neuen Testamentes, ist erstaunlich. Ich empfinde es zumindest so. Er hätte damit alle Probleme vom Hals, müsste sich nicht weiter herumschlagen mit diesem störrischen Volk und er würde in die Geschichte eingehen als zweiter Stammvater. Abraham versteht sich als in Solidarität mit dem Volk stehend und genauso auch Mose. Denn Abraham hatte seinerzeit um diese Städte Sodom und Gomorrah mit Gott gerungen. Ja, nach Art eines Orientalen, man glaubt, man ist gerade so auf einem Bazar, wo man um einen Preis gefeilscht wird, die Zahl der Gerechten, um deretwillen diese Städte verschont werden, von 50 auf 10 heruntergehandelt. Sie kennen diese Geschichte. Und Abraham hat sich berufen auf die Gerechtigkeit Gottes. Du bist gerecht und du kannst das nicht tun. Es ist ungerecht, Unschuldige mit zugrunde gehen zu lassen mit den Schuldigen. Mose hat eine bisschen andere, die Fassage Argumentationslinie er sagt, sollen die Ägypter etwas sagen können, in böser Absicht hat er sie herausgeführt und er erinnert an Gott, an den Bund, den er mit Israel geschlossen hat. Du hast ihnen mit einem Eid zugesichert, dass sie das Land bekommen und viele Nachkommen haben werden. Erinnert Gott an den Bund und die Heilszusagen, die damit verbunden sind. In der Lesung haben wir das so dann gehört, im Psalm wäre nicht Mose für sie in die Bresche gesprungen, wörtlich. Er ist für sie als Erwählter in die Bresche gesprungen. Da müsste es eigentlich bei jemand der vom Neuen Testament her denkt und handelt, klingeln. Er ist in die Bresche gesprungen. Denn da gibt es einen, der auch in die Bresche gesprungen ist. Und zwar stellvertretend für die anderen. Sie wissen, wer er ist. Er ist der, der sagt, ich will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehrt und lebt. Er ist der, der das geknickte Rohr nicht zerbricht und der den glimmenden Docht nicht endgültig auslöscht. Er ist der, der im Gleichnis sagt, der Feigenbaum hat zwar drei Jahre keine Frucht getragen, aber eine Chance bekommt er noch. Die Erde um ihn herum soll aufgegraben werden und er soll nochmals. Die gelegenheit bekommen frucht zu bringen und er ist der von dem der himmlische vater sagt von meinem sohn werden sie achtung haben von meinem sohn werden sie achtung haben ich schicke ihn ihn das heißt das liebste das beste das heiligste das größte was ich den menschen geben kann er ist in die bresche gesprungen und er hat sich dazu schon eingespurt am jordan als er mitten unter Prostituierten, unter Zöllnern anstand in dieser Schlange bei Johannes zum Täufer. Wir dürfen ja nicht vergessen, das ist Bußtaufe, Taufe der Umkehr. Er, der ganz Reinige, der Heilige, reiht sich einen die Schar der Sünder, unterzieht sich einer Bußtaufe. Es ist Vorwegnahme dessen, was am Kreuz geschieht, wo er ganz und gar Stellvertretung ist. wo er sich besudelt, schon in Gethsemane, mit der Sünde der Welt. Dort strömt sozusagen der ganze Unrat, die Last dieser Welt auf ihn ein, wirft ihn zu Boden. Darum liegt er auf dem Boden dort. Er wirft sich zu Boden, weil das Gewicht dieser Schuld zu groß ist. Er ist für uns in die Bresche gesprungen. Und Mose war nichts anderes als ein prophetisches Vorbild hierfür. Diese Haltung ist natürlich Lichtjahre entfernt von dem, was wir eingangs gehört haben. Soll diese Welt doch vor die Hunde gehen? Soll sie der Teufel holen? Ganz abgesehen davon, dass oft eine falsche Apokalyptik hier mitschwingt, wo Leute, ich möchte fast sagen, sektenhaft in einer Naherwartung stehen und irgendwann jetzt mal erwarten, dass das große Weltuntergangsszenario endlich in Gang gesetzt wird. Jene, die den Untergang herbeiwünschen, setzen ja voraus, dass sie im Gericht bestehen können. Sie werden verschont. Es wird sie nicht treffen. Sie sind die Reinen, sie sind die Geretteten. Wissen Sie das so genau? Wer hat Ihnen den Persischen ausgestellt? Sind Sie wirklich jene, die in Ihrem Tun rein sind? die die Ehre von Gott suchen und nicht von Menschen. Ich habe erkannt, ihr habt die Liebe zu Gott nicht in euch. Ich habe erkannt, ihr sucht Ehre von Menschen, Anerkennung von Menschen. Ich habe erkannt, ihr seid nur auf äußere Politur aus, aber euer Herz ist unrein. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es ist die Leidenschaft des Herrn, die Sünder zu suchen und zu retten. Dreimal sagt er uns das in dem Gleichnis vom Verlorenen bei Lukas. So definiert er den Auftrag vom Vater her. Ich bin gekommen zu retten, was verloren ist, es zu suchen, es zu heilen, zu erlösen. Und da setzt natürlich dann auch Nachfolge an. Das heißt, aus der Solidarität mit dem sündigen Volk können wir uns nicht ausklinken. Es nicht sozusagen uns zur Seite stehen und sagen, er soll doch das Gericht kommen. Soll es doch endlich kommen, dass es die endlich mal wegwischt die immer das Böse tun. Ich tue es ja nicht. Der Weg des Herrn, der Weg des Mose, der Weg des Abraham, und damit haben wir jetzt ja wirklich alle Autoritäten des Glaubens versammelt, ist ein anderer gewesen. Nämlich, dass sie in die Bresche gesprungen sind, eingetreten sind. Letztlich ist auch die innerste Motivation für unser Radio der oberste Leitsatz, Menschen für Christus und sein Reich zu gewinnen. Da steht ganz oben, dafür sind wir angetreten, für nichts anderes. Das heißt, wir sollen Zeugen dieser Liebe sein, dieser suchenden Liebe, die dem Sünder nachgeht. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit nicht leicht und es ist viel leichter dann, diese Verwünschung und, und die unguten Gedanken auszusprechen und sozusagen das Problem so zu lösen. Es ist natürlich viel schwieriger, selber dann in die Bresche zu treten, für die Sünder einzutreten, weil das natürlich auch heißt, ein Stück weit die Sünden dieser Menschen zu tragen, ihre Dunkelheiten auszuhalten. denk an Therese von Lisieux, welche die dunkelsten Gedanken der Materialisten hatte und mit ihnen zu ringen hatte, eben weil sie in Solidarität mit den Sündern stand und jetzt nicht sich fromm von ihnen abgegrenzt hat. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum sie, und gleichsam ihre Person, gar nicht so sehr, was sie jetzt getan hat, ihre Person zur Kirchenlehrerin erklärt worden ist, weil sie den damaligen Weg eben nicht beschritten hat, der Abgrenzung, der Verurteilung, die böse Welt da draußen, sondern sie stand in Solidarität mit der sündigen Welt. Madeleine de Bray, diese große Französin, ich schätze sie sehr, hat in den Vororten Paris mit den Kommunisten zusammengelebt. In einer Welt, wo Christus nicht präsent war. Und sie hat in einer Welt der Resignation, der Hoffnungslosigkeit, Zeugnis abgelegt für Christus und sein Reich. Und sie sagt einmal einen schönen Satz, vielleicht ist die Welt nur deshalb nicht zugrunde gegangen, in der allgemeinen Resignation, weil zehn Leute, zehn hätten ja genügt, um Sodom und Gomorrah zu retten, weil zehn Leute die Hoffnung eben nicht aufgegeben haben. Und vielleicht steht die Welt auch heute noch, weil es diese zehn Gerechten gibt Vielleicht mal ein ganz interessanter Gedanke, dem nachzugehen. Und wenn diese zehn Gerechten gesagt hätten, ja, ist eh alles, alles vorbei, das Ding ist gelaufen, und so wie die sie in Sodom und Gomorra aufführen, diese sittliche Verwahrlosung, die sie leben, einer da mit dem anderen Arroganz, Macht, ja, dann, dann würde wirklich keine Hoffnung mehr bestehen. Aber es braucht immer wieder diese Leute, die Zeugnis ablegen, die eintreten, die letztlich diese Stellvertretung auch leben. Wir sind davon nicht dispensiert. Amen.